0: 本ラジオ番組ではペットの一般的な健康に関するお話だけでなくホリスティックケアや地球環境そして私が日頃感じていることや気づきなども含めてさまざまな内容でイギリスからお届けしておりますさて皆さんいかがお過ごしでしょうか私の方はですね最近はほぼ毎日オンンンラインのイのベントを開催していいるところですまあ、だいたいクラブハウスかスタンド FM のライブっていう感じになってるんですけれどもね、まあ、本日もですねクラブハウスの方で、えー、ゲストスピーカーとしてルームでお話しさせてもらいますでそれがどこかっていうとアニマルコミュニケーションクラブっていうのがあるんですね、うん、でそちらでなんですがじゃあ何について話すのかって言いますとペットの心と体の関係のこととかあとはペットが病気になってしまった時に、えー、飼い主としてできることそして飼い主にとっても動物にとっても大切な看取りについてお話しさせてもらいます。でねあの、まあ、これ結構ね大事かなと思ってるんですねでこのルームはアニマルコミュニケーターのまゆみさんとおっしゃる方が運営されているんですね。まゆみさんは実はででも配信されているんですよ私ね最近知ってびっくりしたんですね<笑>概要欄にまゆみさんのヒマラヤのラジオ番組の URL を載せておきますので皆さんも是非聞いてみてくださいそしてね本日のイベントも参加できる方は是非参加してみてくださいね参加できない方もいらっしゃると思うのでそういった方のために後日お話ししたことをこの音声でもお伝えできればと考えています。っていうことなんですが今回は再びご質問にお答えしていきます。甲状腺機能低下症ににななっていいるるワンちゃんん関すすすご相談ででこれね結構多い病気なんですよなのでね同じ病気を抱えている飼い主さんもいらっしゃると思いますし。シニアのワンちゃんと一緒に暮らしている方はぜひですね、聞いてみてください、えー、いただいた文章をそのまま読み上げていきます、えー、ちょっと長めになるんですけれども、えー、ぜひね、聞いていただけると参考になるんじゃないかなと思います質問はこんな感じでしたサラ先生、こんにちはペットの健康に関しては不安なことも多いため先生の動画などを見るのが癒しになっています質問なのですが愛犬はミニチュアダックス10歳メス否認済み6 8キロの少々小太り体型過去馬肉鹿肉にアレルギーの可能性ありお散歩は家の周りを少し歩く程度であまり好きではありません3か月ほど前の血液検査で甲状腺の機能低下を指摘されましたかっこ TSH 0.80 まだ目立った症状はなく投薬治療はしておりませんその他中性脂肪 181ALP336 と前回も高めの数値が出ております今回フードの見直しをしたいのですが甲状腺機能低下症は代謝が悪くなるのでネットでは高タンパク低カロリー低脂肪が良いとありりそちらで探しておりました,ただずっと愛犬が食べておりますフードは以前オートが見られた時に病院で紹介していただいたヒルズのコンフォート ID 消化ケアフードの見方を知りこちらにはお肉が少量しか入っていないのではと疑問に感じているところです。でタンパク質 21% のものです。サラ先生の動画ではタンパク質 25% でも低いと目にしましたがあまり高いものは内臓の負担が心配であげられず今回目に留まったフードにニュートロナチュラルチョイススペシャルケアチキン玄米減量用がありそちらはタンパク質 25% でしたセニア犬甲状腺の機能低下がある愛犬ですがタンパク質 21% から 25% 高くなる点々肝臓などへの負担は大丈夫でしょうか今までのフードがあまりにも動物性のタンパク質が少ないもののようなので心配でして日本のサイトでは ALP が高い場合は脂質は 10% 以下と目にしましたがこちらの内容はいかがでしょうか。またサプリメントについても愛犬はヘルニアを経験しておりまして多くの飼い主さんも利用経験があると思いますが萌え木以外の油オイルを使用したサプリメントを検討しておりますが先生の動画内で海の生き物の重金属汚染について知りましたこの萌え木以外のオイルも避けた方が良いでしょうかまた今現在使用しておりますサプリメントに魚類ペプチドこれが何なのか全く分かりませんが含まれているのですがこの成分も良くないでしょうかもし魚介類を避けるとなるとオメガ3や6などといった栄養素はどのように摂取したらよいでしょうグルコサミンやコンドロイチンは汚染の心配はないのでしょうかでできましたたら先生おすすすめのサプリメントも知りたいです今現在ドッグフードにきのこ類と野菜数種類を30分ほど煮たスープとお肉またはお魚をトッピングしたものを与えておりますが甲状腺機能低下の場合のおすすめの食材や調理法かっこ生のお肉は下痢や嘔吐が心配で与えたことがないです気をつける点などありましたら教えていただきたいです勝負になってしまい申し訳ありません。悩みに悩み、ネットで検索しても答えは出ず。そんな時、YouTube でサラ先生の動画を見つけた次第です。お返事をいただけますと幸いです。お忙しいとは思いますが、よろしくお願いいたします。っていうことだったんですけれども、そうですねえ。動画などいつも見てくださりありがとうございます。いただいたご質問の問題点をまずねちょっと整理してみますと10歳のワンちゃんの甲状腺の機能が落ちてる状態で食事を変更したいけれどもペットフードの中で今まで食べてたフードよりも、まあ、高タンパクなフードに突然切り替えても大丈夫か心配とかねそういったことだと思うんですよね。うん、まずですねこちらに関してはは、えー、番重要なのは甲状腺をサポートすするようなな食事に切り替えていくことなんですね、うん、であの心配な場合はね、まあ、その切り替えるのを徐々にしていただくっていうのが一番安全だとは思いますでんあの高タンパク食っていうことなんですけどねこれよく言われてることなんですがなんか肝臓とか腎臓に負担がかかるとこれってねちょっとね皆さん誤解されてる方が多いなと思うんですね。肝臓病とか腎臓病はね本当に確かに進行した場合は注意した方がいいことがありますでも例えば健康な子が肝臓とか腎臓に全く問題のないような状態の子がちょっと高タンパクなペットフードを食べたらだけで肝臓病になったり腎臓病になるっていうことはまずないですそれからですねタンパク質 25% のドッグフードっていうのは高タンパク食なんでしょうかタンパク質 21% を基準にしていますよねそこから比較してそれよりも多いから高タンパクって思われてるかもしれないんですけどこの 21% っていうのはどういうものだと思いますかこれはですねアメリカとかヨーロッパのペットフードの栄養ガイドラインで生きていくのに最低限必要なレベルの数値なんです。ここね皆さんよく誤解されてるところなんですけどこの 21% っていう数値なのはこれは健康になれる数値ではないんですもう一度繰り返してお伝えしますここすごく重要ですこの数値は生きていくのに最低レベルなんです最低限の必要なレベルですですから総合栄養食として表示するにあたってこの数値は最低でもクリアしてくださいねっていうことなんですよ。この数値を下回ると健康に問題がが出る可能性がありますよっていうことなんですね。ですからこの数字と比べると 25% っていうのは高いように思えるかもしれないんですけどえ全然高くないです。でそれから ALP が高いことについてなんですけどこれはですねあのまあ他の血液検査の数値が高くなってたりとか画像検査とかちょっと見てみないとどうなってるのか、うん、それによって判断しないとねちょっとわからないんですけれども肝臓が本当に悪いのかかどうかなんですね、うん、あの特に肝臓が悪くなくても甲状腺ホルモンの問題があるのでそちらのところから甲状腺の方が原因でそれで ALP の数値が高くなっている可能性があります。でこの場合は甲状腺が原因なので甲状腺の状態が良くなれば自然に数値が改善しますあとは萌え木以外このサプリメントはねちょっといっぱいのになっちゃうんですけどマグロみたいな大型の魚と比べると重金属はそこまで含まないですだからそこまで気にしなくて OK ですまあ、サプリメント会社にもよるんですけど水銀などとかは結構除去されてたりします魚類ペプチドについては、ね、これあのどのサプリメントなのか品質によって判断した方がいいかなと思うんですね。でお魚はですね鮮度が非常に重要です。ですからトッピングとかで新鮮なお魚を与えるのがおすすめですね。うんであの無エのサンマとか紅いジャケとかで、ね、低温で焼いたり茹でたりしたものを、まあ、ちょっとね与えてみるといいかもしれないです。あとはあの気をつけるべき点は海藻類ですね。うんあの甲状腺の問題は、ね、ちょっと日頃食べている要素のもん量によって状態が変わりやすいので全く入れないのもダメだし多すぎてもダメなんですね。だからちょっとそこはね、栄養の計算した方がいいかなと思います。で、私の方でいつかワンちゃんの,あの栄養オンラインセミナーを行いたいと思ってます。まあ、5月か6月になるかもしれないんですけど、行うことになったら皆さんにお伝えしていきますので、ぜひ継続的に聞いてもらえたら嬉しいです。今回は甲状腺機能低下症のワンちゃんのケアについてご質問にお答えしていきました。最後まで聞いてくださりありがとうございます。ホリスティック獣医サラでした。